2: En klang. Välkommen till historien som enbröt Norge. I dessa dagar så er det 30 år sedan OL på Lillehammer och för att fortella oss om lekene så har vi denna vecka besök av Magnus Helgerud. Han har skrivit boka 16 dagar på Lillehammer en biografi om vinter OL i 1994. Vi har ut en episode om hurdan Lekna havna på Lillehammer og dramatikken så utspilte sig för öppningsceremonin. Men i denne episoden, Magnus så tänkte jag att vi skulle snacka lite om Kodan. Det är gäck. Kodan var de i 16 dagene på Lillehammer?
3: Ja, altså, for å ta det siste først, eh, rett etter avslutningsseremonien, så sa kulturminister Råse Kleveland at vi har nå fått realisert et nytt bilde av oss selv som nasjon. Så så bra gikk de lekene, kan man si. Men ja, fra, fra spøk til halvveis alvor, altså, det, det var en idrettsfest og en folkfest, som Norge aldri hadde sett maken til, og aldrig kommer til å se maken til, Eh, igjen. Og det var ikke bare vi nordmenn som var syntes dette var fantastisk. Det var eh, mye internasjonalt presset til stede, eh, og de eh, hva kan man si Åse Klevland sa nok også de ordene litt det hun så vilken mottagelse lekene fikk der ute i verden. En av de folkene jeg følger gjennom OL i boka med var en spaltist i Miami Herald som heter Dave Barry eller kosør er vel egentlig mer treffende å kalle han. Han rapporterte fra lekene med et ganske herlig skråblikk, og jeg synes han oppsummerte lekene på en veldig, veldig morsom måte, hvor han skrev hjem da, fra Lillehammer til Miami. Han sa at «Jeg mener bland annet at nordmenn bør ta over verden. For det første er det flere som snakker engelsk her enn i Miami, for det andre er dere utrolig høflige, hyggelige og dyktige». Vi hadde fått forespeilet at nordmenn var et trist og traurig folkeferd, men slik er det ikke. Dere bør få alle atombombene og styre verden fra noe av. Der har du nytt bilde av deg selv som nasjon. Ja, selv som nasjon.
2: Ja. Ja, <laughs> ja den altså nasjonalromantikken blomstrer jo under disse 16 dagene, ja. og det er jo eh, mye på grunn av at det der er en høy med utlendinger som skryter uhemme av oss, og du har jo mange eksempler i, i boka om utenlandsk presse da, som, eh, det en sånn fi, fin avrunding i, i hver kapittel har som er delt in i Dag for dag, hvor dere også står lite om om avisklipp eh, avis rätt och slett så du får et intryck av detta här då hur de folk uppfattar det. Det är
3: jag syns det är gott eh, tidsvittne och bara rätt citere direkt ifrån aviserna och lå lå hoppas vi morsomme på på egen hand då det 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 säraste jag överskriften jag kom över tror jag var OL6 med vett gör kloaken tät. Det var jo sånn at Lukk hade delt ut sånn 20 000 poser med gratis kondomer til utøvere, frivillige, publikum og allt mulig. Og det blir jo brukt, de kondomene her. Det var bare at folk spyrte de ned i dass. Og da måtte de som jo var på rensanlegget rykke ut i lokalavisen og si hei, hei, hei. Det er jo bra at dere feirer norske gull, men ikke hiv disse OL-kondomene i do. <laughs> så det, det tror jeg er noen av det særeste jeg kom over.
2: Og hvis vi tar det litt sånn utenom sportslig først, for det er ofte gøyest da, så, så, så er det jo eh, eh, det er jo mye børst og mye fest og ro.
3: Det er det absolutt. Eh, KRF, de ville egentlig ha et alkoholfritt OL. Det tok de til ja. ordet for. Altså ikke bare at du skulle få ha med alkohol in på stadion, for det, det var jo ikke lov, selv om folk puttet sprit på kaviartuber og, og fikk med seg det. <laughs> eh, men de ville ha full skjenkestopp i hele ol i 16 dager. Ja. Det fikk de ikke. Eh, det var vel det stikk motsatte som skjedde ved at ja. 119 steder fikk innvilget eh, skjenkeløyve. Eh, noe som etter mine beregninger gjorde Lillehammer til den byen i verden med flest hubber, pär inbygger, alltså selv babyutstyrsbutiker, schenka sprit. Så det här var också var idrottsfest, folkefest och lite fyllefest.
2: Ja, och så eh, lokalpolitiker da, som är lite eh, rause med schenkebeviljningen i och har stutts ut som. Ja, det alltså det blev
3: sagt at det närmast slog ut delar av hoppas si, i behandlingsapparater i eh, saksbandningsapparater i, i kommunen för det var så sjukt mange som sökte skjenke løyve. Så, men ja. det er jo sånn ti tusenvis av internasjonale og norske turister skal til en liten norsk by. Da må, jo, da må du åpne provisoriske steder.
2: Mm. Kan du beskrive mm. litt denne trengselen som, som mange refererer til i, i gårgata, altså at det er så mye folk? Og så, og så og, og som ikke så lett alltid, og så ser jeg ser det på noen av bildene i boka din, men det er jo veldig kaldt også. Altså, du, jeg, mm. Kan du prøve så male et bilde hvordan det var en dag i februar 1994 i Lillehammer?
3: Ja, altså kulla er jo klart er det er når du spør folk, de de utøverne og, og frivillige og andre jeg har intervjuet i forbindelse med boka, når jeg spør de her standardspørsmålet, hva, hva tenker du på først når du tänker på Bolen så er det kulla. Ja. Altså det var ju 30 minus på någon av övلسnene och folk sto längs löypen i soveposen sin. Altså de hadde soveposen som de hade beina och och underkroppen i så, som var knytig igen under armhulen som liksom. de stod med soveposer upp till bröstet. En del folk liksom, For för det var mm. det var så kallt längs löypen. Och i för att det trängsel så var det ju alltså på stafetten så anslå man at det var 130 000 tilskure rundt den 5 kilometer sløyfa som det gikk. Og det er, altså, jeg kan ikke forstå annet enn at det er en soleklar verdensrekord i, jeg håper å si, for publikumsantall på et, et langrenn. Noe annet er bare helt, helt, helt umulig. Og trengselen nedi i gågata, eller stågata, som du sa, den var jo også ganske heftig det blir gjort et slags humoristisk forsøk på å, å, å understreke hvor lang tid det tok å komme seg frem der. Og da hadde de vel, jeg husker ikke om det var ordførerne eller vara av ordførerne, eller hvem det var, som ble liksom, de skulle ta tida på den. En, en av lokalavisene sa, start i den ene enden av gågata, målgang er i andre enden. Nå starter vi klokka, så ser vi hvor lang tid du bruker på å komme fram Og brukte sånn 14 minuter. En sträckning du normalt sett så gick tipper du brukar i tre minuter på mm. på å gå eller eller något sånt nå. Så det var mycket folk.
2: Mm. För jul så gjorde man en episode om Oelpinsen och då fortalte du om din din den barn då och du husker lilla Hanna och Oel du var ju på lilla Hanna själv. tog kresten av landet del i OL-magien, eh, OL for å bruke et litt sånn IOC-ord.
3: <laughs> det her var jo nasjonal begivenhet. Det var jo ingen tvil, ingen tvil om det. For mig personlig så kommer det til uttrykk ved at jeg så den første OL-uka på skolen. Eh, ja. Mange skoler i Norge hadde fri i begge ukene, eh, blant annet fordi skolebusser ble brukt på Lillehammer som sånn skjøtteltrafikk. Ja. Eh, både for utøvere og, og publikummere og frivillige og, og annet. Men vi, eh, jeg er ikke på barneskolen, vi hadde ikke fri, så vi så eh, lekene på, på skolen den første uka. Ja. Eh, og vi tog eh, OL i bruk i undervisningen. Vi hadde prosentregning, typ basert på alle, hvor mange her i klasse 5A tror at Vladimir Smirnoff vinner dagens 3-mil, hvor mange tror Bjørn Derlig vinner, så skulle vi rekke opp hånda, ikke sant? Og så skulle vi da regne hvor mange procent tror på Smirnoff. Så, så OL ble brukt på skolen hos oss, og det la oss også lukke opp til ved å sende ut sånne oppgavehefter som lærerne kunne ta i bruk fra første trinn til niende trinn. Så det, det her var absolut en nasjonal begivenhet.
2: Mm. Hvem var heltene da i skolegården?
3: <laughs> ja, for meg personlig så, så var det nok Espen Bredesen som var den ja. store, store helten.
2: Han, litt av en historie med han også, for, for det var han, når han står på, eller sitter på toppen av, av Lyskorsbakken, så, eh, så er det jo gitt at han, han hopper om et OL-gull på hjemmebane.
3: Nei, absolut ikke. Eh, to år i förväg under Olle Albers villi 92 så havnade han väl sist og näst sist i de två i de to både storbacke och normalbacke. Eh, han blev latterliggjort i avisarna. Hela mm. det norska hopplandslaget blev egentligen latterliggjort i hade aldrig gjort det så dåligt i et OL för hoppnationen mm. Norge. Eh, det blev eftersom Bredesen hade på den tiden i 92 långt Typ ned til hoften omtrent, altså sånn skikkelig grunge-musiker. Og det ble sagt att uh, han landet før håret hans hadde rukket å forlate hoppkanten. Så det var liksom, ja, han ble direkte mobba omtrent altså. Så to år etterpå da, så sitter han da på toppen av lysgårdsbakken och er plutselig verdens beste skihåper. Mhm. Han vant VM i Falun i 1993, så den snuoperasjonen gör nu egentlig på, på ett år. Det sier ja. litt om hoppsporten og, og marginen man har i den, at du kan gå fra å, å i si, verdens dårligste skihopper, det var noe selvsagt ikke sin han i OL, men den dårligste da, i feltet. På ett år, ett år senere så er du verdensmester, ett år etter det så har du hele Norges forventninger på dine skuldre når du sitter på toppen av, av Lysgårdsbakken. Så det er en meget fascinerende historie, en historie som ikke har blitt fortalt i, i sin helhet tidligere. Altså det er mange av disse heltene fra 90-tallet som har gitt ut bøker. Ikke kommet noen bok om Espen Bredesen, så det var, var veldig stas å få snakke med han og høre hele historien hans. Det er en historie som handler om om å skape og bygge lagon i en individuell idrett, blant annet mm. som er meget fascinerende. Ja.
2: Mm. Mm. Jeg tenker på Johanne Olaf Kors, når jeg tenker på Lille Hamor, han hadde, men kan jeg si at han hadde et godt OL.
3: Ja, det kan vi trygt si. Tre,
2: tre, tre gull på hjemmebane. Men det er jo litt sånn til... Ja, øh, og det, jeg har bare lyst til å nevne den, for, for jeg har litt lyst til at vi skal snakke om litt antihelter i men vi må jo nevne oss. Men øh, mm. det, er, det er jo noen verdensstjerner her som, som er litt sånn antihelter, og det er jo alltid litt like gøy moel når det kommer opp sånne antihelter. Men i 1994 så, så, så var det jo drahjelp fra, fra, fra en kinofilm «Kalle rumper». Mm. Det
3: var ju absolut också en av mine, hoppas vi, helter i den förstand för de för rätt för jul i 1993. Så blev ju den filmen om det jamaikanska bobblaget släppt på kino, en Disney-film som handler om Jamaikas väg till Orelly Calgary i 1988. så vi ville ju se på Bob Altså, hvem ja. hadde tro det, liksom? At eh, 10-11 år gamle gutter fra, fra Porsgrunn ville sitte foran TV-en og vente på å, å se Fyrer Bob <går> fra Hundefossen. Det er en og alene takket være den filmen. Eh, så for mig var det jo ekstremt artig å ha kapteinen for deres... For, altså, de var jo også med på Lillehammer, men da, altså, da var det jo... I, i Calgary-Wall så var det jo en slags... Ikke en vits, for det publikum satte stor pris på det. Men, mm. men når vi kommer til 94, så, så kan de jo kjøre Bob. De er der for ja. å bevise at vi er ikke tropeklovner, som han selv sa det kaptein for det samarikanske Bob-laget. Og det jeg skulle si var at det var väldigt veldig artig å ha han på tråden. Litt sånn dårlig linje fra Kingston, Jamaica. Eh, og han snakket tjukk, tjukk, samarikansk aksang selvfølgelig. Da måtte jeg ja. måtte konsentrere bra da for å... Ja. For, for å få med meg alt, men han hadde en herlig historie å fortelle, og mye av det fra den kalle rumper, eller crew cool runnings, som den heter på engelsk, mye av det er, er jo sant. Så det var ja. veldig spennende å få vite hva det var av det som faktisk stemte. Da.
2: Ja. Og så er det jo, jo dramatikk knyttet til isdans.
3: Ja. Og det er jo den store mediesaken opp mot OL-94, er jo Tony Harding, vs. Nancy Kerrigan, de två amerikanske kunst, uh, kunstløperne. Um, for de som ikke har hørt historien eller ikke husker det, så var det slik at Nancy Kerrigan ble angrepet før det amerikanske mesterskapet tidlig i januar 1994. Amerikanerne tar jo ut til OL sånn amerikansk uttak, som de kaller det, sant? for nummer 1 og 2, i nasjonale mesterskap, de går til OL. Mm. Eh, og Nancy Kerrigan var jo storfavoritt. Hun ble angrepet rätt før hun skulle på isen under det nasjonale mesterskapet, slått i kneet med det man antok var en jernkølle. Eh, og det tog ikke mange dagene før man begynte å skjønne at «Oi, her er Tonya Harding, hennes erkerival, innblandet på et eller annet mm. vis». Og den pressesåpeoperaen som fulgte den neste måneden og underveis også under lekene på Lillehammer, det tror jeg verden nesten ikke har sett maken til nesten siden den gang heller. Det er en historie som innehåller alt, altså, fra typ skjønnheten mot udyre, hvor, hvor Nancy Kerrigan er liksom den prinsesselignende jenta som, som kommer fra en kjernesund-familie. Tonya Harding er det galet de white trash, ikke sant? hun røyker selv om hun har asma. Eh, mm. Mora har flere barn med flere forskjellige menn, og, og, og eksmann til Tonya er en gærning som tydeligvis har orkestrert angrepet på Nancy Kerrigan. Det er hevnporno inni der, og ja, den inneholder allt den, den historien, og jeg fikk jo den så vidt med meg som 11-åring, at her var det mye mm. greier. Men å gå den historien i sømmene, og se hvor ville de karakterene som er med i den historien her, det, det, det overrasket meg litt, altså.
2: Mm.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mm.
2: Og det var, verdens øynene var vel kanskje mer rettet mot de, men de norske øynene var vel retta mot uh, Langens stafetten, herrarnas stafetten uh, i Langens löpene. Det är väl mm. det guld norrmen flest vill ha.
3: Ja, eller alltså det, det gullet vi kanske alla helst hoppat på och fick, det var ju Espen Bredesen, men mm. det gullet vi förväntat som glad. Ja. Det var absolut herrarnas stafetten. Helt det
2: er jo det, det, det som er litt gøy med dette bildet. Altså, du har jo fortalt 130 000 mennesker i løpet, og så, så altså, klarer vi det ikke, fordi det er italienere og stafett, du skulle jo ikke ja. avskrive de? Nei, det skal
3: man ikke, og det var jo sånn at, ja, som, ja, som du sa, 130 000 tilskuere, og resten av Norge sto også stille. Ja. Eh, det var jo avisreporter som var ute nettop for å dokumentere hur stille Norge sto. Eh, de ringte till typ politiet forskjellige steder i Norge og spurte hvor mange henvendelser har dere liksom nå på på Det var liksom helt helt stille hos flere politidistrikter. Så selv de tydeligst de kriminelle, de, de var opptatt av å se på stafetten og Oslo Børs. Ble sagt at normalt sett på en formiddag på den tiden så omsatte de for sånn 150 millioner, stod de i avisene, men den formiddagen omsatte de for 30 millioner. Så hele Norge sto stille. Halva Flatland, som var programleder på kveldssendingene på NRK fra Lillehammer, han var jo en mege opptatt mann under leken, han hadde tatt seg fri en dag, da han var mest sikker på at Norge skulle ta et gull, det var da han tok seg fri til stafetten, Mm. Uh, men det ble jo ikke sånn, uh, og det ble jo ikke sånn, man skal ikke håpe å si legge skylda på noen, stafett er stafett, men det var jo meningen at Norge skulle gå fra spesielt Italia på første etape. Sture Sivertsen mot uh, Maurilio de Zolt. Maurilio de var 43 år gammel, han var eldre enn Oddvar Brå. Altså han er jo fortsatt eldre enn Oddvar Brå. Det er det ikke så mange som tenker over, ikke sant? Når du hører ordet Oddvar Brå, så tenker du ikke akkurat ordet på Lillehammer. Men Maurillo Detsolt var eldre enn han. Det gikk første etappe. Eh, målet til Detsolt, det var å være maks et halvt minutt bak Sture Sivertsen ved veksling til andre etappe. Og han endte vel opp med å være noe sånn som et stemme 10 og 15 sekunder bakpare. Så mm. da fick Italia hengt. Norge hadde bestemt eller norske landslagstreneren hadde bestemt at Bjørn Dæli skulle gå siste etappe mot spurtkongen Silvio Fauner. Og de forventade nok ikke at det skulle bli et spurtoppgjør, nettopp fordi det skulle gå fra det solt tidlig. Eh, slik ble det ikke. Og i ettertid har jo veldig mange påpekt at Thomas Alskor, stortalente, mm. og sånn et voldsomt var voldsomt spurtsterk, burde gått siste etappe. Selv Bjørn Derli har jo sagt det gang etter gang etter gang. Slik ble det ikke, og Italia vant den stafetten. Og for mig som personlig har et veldig nært forhold til nettop Italia, etter har ha bodd der i mange år, så var det veldig gøy også å skildre denne stafetten fra et italiensk eh, ståsted. Og rett og slett også gi nordmenn litt italiensk langrenshistorie, for der er det mye artig, og Norge er selvfølgelig også involvert der, si, på trenerskia tidlig da, på 1930-tallet i, i Italia. Så det var det var veldig gøy å få fortelle den helt ukjente historien.
2: Mm. Og når mm. du refererer til at du forteller, så er det i boka «16 dager på Lillehammer», hvis med, ja. hvis det skulle være, være noe tvil der. Men jeg har litt lyst så å... Eh, snakker også om svenskene som også får mm. for sin revansj da, man har jo lert at de, de, de var ikke bare besvikne, men forbannet når de ikke fikk OL i, ja. i både 88, 92 og, og 94 da, men det jeverste for svenskene er jo hockey og det avslutter jo lekenhånd Mhm
3: ja, altså, ja, som du sa, svenskene de var allerede ganske forbannede det de ikke hade fått de lekene de mente de skulle hatt. Um, og i tillegg så var det jo slik at det, altså det, pressen på den tida, man, det snakkes mye om kommentarfält i dag, og hets i kommentarfelt, men på den tida så var det jo slik at pressen selv, de hetsa jo svenskene så det holdt. Altså... Det här man vet nästan kom man ska le eller, eller grina ja. när man när man läser det för det är liksom altså det, du har reporter i Tönsborg bla som klär seg ut som en svenske, lagar reportage på det här då och tar med sig svenskt flag och uppsöker svenska eh, reportörer og vifte med svensk flagg og liksom svensk aksang, og liksom lure på hvordan er det er egentlig å være svensk her på Lillehammer, for de tar jo ikke noen medaljer heller. Nei. Ikke sant? De kom jo inn i lekene. Kanskje Torgny Mogren kan ta tre mil skulle Pernilla viberg, hun kan vinne fem gull, hun kan vinne mm. i alle discipliner alpinisten. Og så tar de jo ingen medaljer. Nei. Til slutt så, altså Torgny Mogrim flopper jo fullstendig på tre miler. Han er syk, viser det seg. Og norske aviser, de ler seg gjerd altså, over at, ha, 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 vi tog OL og dere tar ingen medaljer. Så tar Pernilla Wiberg til slutt da, et guld og det skal sies at norske eh på arenane, de driver ikke jo några svenskene Perilla i Viberg for sikklickle jubel, altså norske alpine tilskuere heier på Perilla Viberg, men avisene lar de virkelig få høre det. men så sier du ja hockey, for var det ett gull, svenskene virkelig hadde lyst til å ta hjem, så var det hockeygull de hadde aldri vunnet i hockey tidligere. Stor hockeynasjon. Største stjerna på laget er stortalentet Peter Forsberg, som nylig da hadde signert en svær kontrakt med Quebec Nordics, et lag, et lag som da eksisterte i, i NHL. Store forventninger knyttet till svenskene, men de starter OL tregt, de også. De vinner, men de imponerer på ingen måte, og de skjelles ut i svensk presse. Også. og Peter Forsberg han er liksom helt håpløs og liksom styrer rundt han. Han leverer jo ikke i det hele tatt. Og sakte, men sikkert, så begynner de å få litt skikk på det. Og så kommer de seg till finalen, hvor de møter Kanada, ligger lenge under og klarer å utligne i, i et powerplay, får ekstra omganger, og finalen går til straffeslaget. Uh, og da står Peter Forsberg der, 21 år gammel, voldsomt forventningspress, for han virkelig, da kan det snakke om en hel nasjon, på, på sine skuldre og skal slå straffe. Han har egentlig bett om å ikke, uh, at han skal slippe å få slå den straffa. Men hans store helt og idol, Håkan Lobb, sier at jo, slå på skuldre og sier, «Petter, du, du skyter». Det var komfortabel med å ta straffer. Han hadde en sånn speciell straffevariant som han hadde gjort noen ganger da, på, på träning, som han egentlig aldri hadde lykkes helt med. Så han tänkte jeg får bare prøve på, på den. Eh, det, er, det er vanskelig å beskrive vad han gjør. Eh, det, er, det er det siste bildet jeg har i, i boka mi. Jeg synes det er et veldig flott bilde. Hvor han finter skudd og sklir nærmest forbi hele målgården med den kanadiske keepern Corey Hershey på släp. Och när Petter Forsberg nästan har krysset, håll på sig alltså mållinjen utanför målet med med vänster sköte. Så han är nästan bak mål. Då streckern sätter bak igen föran mål igen med alltså källa med, med pøkken, og och lirkar in i det tomme tomme buret. Eh och då det sån 23 24 svenske hockeyspillere som ligger alle sammen i en haug på isen ti sekunder etter det. Og svenskene mente selvfølgelig at de hadde tatt flest gull i OL fordi de hadde fått typ 23 eller 24 gull siden du har så mange spillere på
2: et hockeylag. Nei, det er en fin historie det også. Og så må vi jo også innom Gerrit Heiberg. Vi har jo hørt om han i forberedelsene til, til OL. Han... Eh, han kan jo smykke seg med, med OL på Lillehammer eh, ja, resten av livet han, eh, og han får jo mm. for sent hulles dag.
3: Gerhard Heiberg tildeles St. Olavs orden rett etter lekene, eh, også noe som skildres i, i boka via disse av, avisklippene, og da klarte han ikke å holde, holde tårene tilbake. Eh, dagene, altså før lekene hadde, som sagt, tidligere episoder har vært de verste dagene i Gerhard Heibergs liv, mens de 16 dagene beskriver han i dag som de vakreste dagene i, i sitt liv. Eh, og han synes også det var veldig stort å se hvordan Juan Antonio Samarank, som vi snakket mye om i, i, i den foregående episoden, hvordan han snudde fra å være, føle seg veldig, veldig dårlig mottatt i Norge og, og nærmest tru med dra hjem til å reise rundt på Lillehammer i 16 dager, og så står og si under avslutningsseremonien at dette er det beste Olympic Winter Games ever. Så det var noe Gerhard Heiber personlig nesten lot seg røre litt av, og se hvordan det, at det sier litt også da, om Samarank som person. For hvem er det som egentlig klarer å, å, å gjøre det? Etter å ha fått den fryktelig dårlige mottagelsen, og så kunne jeg på sist stikke fingeren i jorda, og si vet du hva, av for dere, dette har vært helt fantastisk. Så da er på en måte den ringen <luttet> sluttet da, eh, mm. etter, et, etter avslutningsseremonien.
2: Ja, og den, den linjen der er det jo ikke bare uh, Gerard Heiberg som har smykket seg med i ettertid, de, de ordene der er jo noe som blir dratt frem uh, og, i, i, ja, mm. og 30 år etterpå. Men uh, i 94 så var det då 42 år siden forrige OL i ø, Norge. Eh, ja. Tror du meg og deg kommer til å oppleve et nytt OL på hjembane? Vi kommer til å få oppleve det, det er jeg ganske ja. sikker på, men det snakkes
3: nå om at det første alternativet faktisk kanskje er 20, 2042, for det er mange som tildeles samtidig nå. Men jeg mener at vi har et ansvar for å arrangere lekene med siden 30-40 års, års mellomrom. Hvis vi skal være skisportens vugge, og slå på brystet over den arven vi har vært opp med og å bygge opp, så må vi også ta ansvar som arrangør. Ikke at vi skal bruke hundrevis av milliarder av på det, vi ska arrangere gjenbrukshål, bruke så mye som vi kan av det vi har fra før, skalere ned. Så det er en ting, vi har et ansvar for det. En annen ting er at det er bra for oss å arrangere den, type arrangementer. Altså, vi, vi snakker om ting som former Norge, ikke sant, i denne, denne podcasten. Um, og er det, altså, en ting vi trenger da, som nasjon, så er det slike store historier som vi forteller oss andre, fortsatt en dag i dag, 30 år senere. En for blir litt sånn halvakademisk, som heter Benedikt Anderson snakket om det som på engelsk kaller imagined communities, eller forestilte fellesskap. Han sier det at en nationalstat, så vil det aldrig være slik at alle kan kjenne alle personlig. Vi er alt for mange mennesker. Og da er det veldig viktig at vi kan forestille oss at vi har noe til felles. Eh, og en veldig slag, eller hva skal vi si, en veldig tydlig måte å føle fellesskap på er gjennom slike store historier som det et vinteroel er det er en nasjonal begivenhet noe vi alle kan komme sammen om så i en tid da med politisk polarisering så tror jeg at slike arrangementer selvfølgelig, det, altså det, det kan også splitte folk, for det er mange som ikke har lyst til å bruke penger på det men det, det så vi på Lillehammer at det var veldig mange som var mot det här i året før, også lokalt på Lillehammer. Stor motstand. 40 prosent var negativt innstilt et år før lekene. Men når man først er i gang og gjennomfører det, så står man sammen om det, og da blir det en, en sånn stor historie som vi kan fortelle hverandre genom mange, mange år. Så ja, vi har ansvar for å arrangere det igen. Det er bra for oss å arrangere det. Kom lite.
2: Saksinnlegg <laughs> mener, det, det har med plass, det er historier som endret Norge Takk, for, takk ja. for det, og takk for at du får fortelle eh, I podkasten Om de 16 dagene på Lillehammer Boka, den er ute nå Hvis du som hører på har lyst til å Fordype mer, og jeg må bare si se, se veldig fine bilder og få Havne lett og effektivt in i nostalgien, så, så gjør du det I denne boka, 16 dager på Lillehammer Magnus Helgerud, takk for at du tok ditt tid til Historier som endret Norge gjenn klan
1: And healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a